0: Seja bem-vindo ao podcast Peregrinos. Fique à vontade, se sinta em casa e ouça um pouco sobre aquilo que tem queimado no nosso coração. Fala galera do Peregrinos, que alegria estar aqui com vocês de novo Kirch falando aqui e hoje a gente vai fazer um podcast no estilo um pouquinho diferente Eu mesmo vou bater um papo com vocês e compartilhar algo muito interessante a respeito do jejum Nós estamos no mês de fevereiro e a gente está falando sobre as disciplinas espirituais no Peregrinos Estamos falando muito sobre a palavra, bastante sobre oração e eu queria compartilhar com vocês um pouco a respeito do jejum. Um pouco a respeito do que eu penso, a respeito do jejum. Mas, na verdade, eu quero falar com vocês aquilo que a Palavra de Deus diz a respeito do jejum. Como você mesmo sabe, vamos ser bem sinceros, né gente? O jejum é normalmente uma das disciplinas espirituais que a gente costuma deixar de lado. Uma das não tão faladas ou não tão ensinadas. É... Existem muitos momentos assim no ano que a gente costuma fazer jejuns com uma igreja, mas eu queria te perguntar, você tem o costume de jejuar? Você costuma jejuar com frequência? É uma prática na sua vida cristã? É uma prática na sua vida de fé jejuar? É, eu também quero saber se você sabe o porquê do jejum. Você, você tem clareza na sua mente, no seu entendimento, é, o porquê da necessidade de jejuar? Por que o jejum é uma disciplina espiritual tão importante de ser praticada? Você tem consciência? Você tem clareza a respeito disso? Bem, se você tem, ótimo. O nosso podcast aqui vai contribuir para o seu entendimento, para o seu aprendizado. Mas se você não tem, se prepara porque eu tenho algo muito precioso da parte de Deus para te falar. Antes de tudo, o jejum... é biblicamente e ao meu entendimento eu queria compartilhar com vocês hoje que na prática ele é algo é, bem voltado para abstinência de alimento. Né? Nós costumamos ouvir muito jejum a respeito de entretenimento, nós vemos muitos jejuns em relação a várias coisas que são muito interessantes, são válidos, mas o meu foco aqui hoje é na abstinência de alimento, quando uma pessoa se abstém de alimento sólido, né? assim como Jesus ficou 40 dias no deserto jejuando, assim como o apóstolo Paulo, em muitos relatos, jejuava, e nós temos aí, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, muitos relatos acerca do jejum, e eu queria introduzir aqui o nosso podcast falando a respeito do que Jesus falou sobre o jejum. Por exemplo, ali logo no início do Novo Testamento, no Sermão do Monte, é, no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina no capítulo 6, no verso 17 a 18, a respeito do jejum. Ele diz assim, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar... Arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, com esse texto eu queria introduzir aí a questão do jejum e falar sobre algo que normalmente é muito polêmico. Muitas vezes jejuamos por causa de recompensa, até mesmo esse texto de Jesus, Jesus diz que o Pai nos recompensará em secreto. Aquele Pai que nos vê em secreto nos recompensará. E isso é uma grande verdade. Em Hebreus, no capítulo 11, a gente vê aquele verso tão famoso que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que o buscam, não é assim que começa o versículo? Aqueles que o buscam e acreditam que ele existe... É, são recompensados, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus de fato nos recompensa e Ele é galardoador. Mas será mesmo que esse é o principal motivo? Jesus não está tratando aqui a recompensa como motivo, mas Ele está nos dando uma recomendação de como jejuar. Você já viu aquela pessoa que quando está jejuando, se abate, se entristece, fica ali né, e, prefere, e às vezes até comenta ali que está jejuando, está se abstendo de comida... Então, galera, isso não é uma atitude tão interessante. Também você não precisa ficar escondendo ou fazendo de tudo para que as pessoas não descubram. Mas Jesus está mostrando aqui que você deve levar uma vida normal. Lavar o seu rosto, né? arrumar o seu cabelo. Para que os outros não percebam, para que você leve uma vida normal. E eu percebo, analisando o Novo Testamento, que a vida de jejum era uma coisa comum na vida dos apóstolos, na vida de Jesus. E com isso eu gostaria de encorajar vocês a essa prática. Mas é, eu particularmente gosto muito de entender a essência das coisas antes de praticá-la. E eu queria falar com vocês hoje sobre uma das coisas importantes a respeito do jejum. Isso não é tudo. Eu não estou querendo fazer aqui uma doutrina a respeito do jejum e definir que essa é a única maneira como, pela qual ele é realizado mas eu gostaria simplesmente de compartilhar com vocês algo que transformou a minha visão a respeito do jejum e que me fez jejuar de maneira correta. É, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês que o jejum é algo extremamente delicado. O jejum é algo que para ele beirar a barganha é muito fácil. Para a gente fazer simplesmente esperando, esperando algo em troca ou tendo uma atitude para receber algo da parte de Deus, é muito fácil de acontecer e essa não é a maneira mais adequada pela qual a gente deve jejuar. E eu gostaria de falar com vocês também sobre o fato de que o jejum, nós aprendemos aí sempre, ouvimos as pessoas falando que ele enfraquece a nossa carne e ele fortalece o nosso espírito. E é verdade, o jejum ele tem esse poder prático nas nossas vidas, ele fortalece o espírito. Ele nos conecta a Deus. E assim como a oração, o jejum não muda a vontade de Deus. Mas ele nos muda. Ele nos conforma a Deus. Ele nos traz sensibilidade espiritual. Mas como isso pode acontecer? Como isso acontece? Eu queria trazer para vocês então o nosso texto base Que está em Mateus também, no Evangelho de Mateus. No capítulo 9. Nós vamos ler juntos aqui. Presta bastante atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 14 a 17. Diz assim, Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, Por que nós e os fariseus jejuamos? Mas os teus discípulos não. Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Então jejuaram. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Amém. Esse texto é um texto muito precioso, onde Jesus é questionado acerca do jejum onde os discípulos levantam ali uma questão a respeito do jejum, e ali Jesus explica por que, que os seus discípulos não jejuavam. Mas os de João sim, e os fariseus sim. Então, depois Jesus fala a respeito do remendo de pano em roupa velha. Né? Às vezes muito confuso esse texto, mas claramente Jesus está falando a respeito das alianças, da antiga aliança de Deus com seu povo, e da nova aliança. Jesus está usando isso para para explicar para aquelas pessoas que estavam questionando que muitas vezes naquele tempo as pessoas jejuavam por um simples ato religioso, uma simples atitude de uma antiga aliança, um simples reflexo, um relato. Inclusive os fariseus eram pessoas que, assim como Jesus recomenda lá em Mateus 6, jejuavam de maneira que as pessoas olhavam para eles e viam como, como eles andavam abatidos, como eles estavam abatidos. E demonstravam ali uma, uma atitude de alguém que estava jejuando. Então isso foi tratado por Jesus como hipocrisia, como alguém que quer mostrar que está fazendo algo. É, alguém que fazia aquilo ali por um simples ato religioso. Mas Jesus traz um ensinamento muito didático, muito prático e muito poderoso acerca do jejum. Quando ele é questionado, ele diz assim, como podem, como podem os convidados do noivo jejuarem, ficarem de luto? enquanto o noivo está presente. Jesus, nesse momento, quer nos instruir, nos ensinar que o jejum é um luto. O jejum é um símbolo e uma atitude de luto. Jesus usa a analogia do casamento e do noivo, porque ele era um noivo. Ele era o Redentor, o Messias esperado. Aquele que simboliza junto à igreja, que é a sua noiva, o casamento. Aquele que celebrará nos dias que virão as bodas do cordeiro. E Jesus está declarando ali que ele é o noivo. Essa é uma das maiores declarações da divindade do nosso Senhor no Novo Testamento. E isso é muito interessante porque ele usa também a ideia do casamento para mostrar que o casamento judaico tem ali um período de uma semana de celebração, o período em que o povo fica em festa com o noivo até encerrar a celebração. Jesus usa essa analogia para nos mostrar que o período em que ele esteve aqui com os seus apóstolos, com os seus discípulos, foi um período de celebração. Um período onde o povo esteve na presença do próprio Deus, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, a própria representação do Pai. E ele diz para aquele povo que chegaria o dia em que ele lhe seria retirado. E então, os seus discípulos jejuariam. Jesus é, como vocês sabem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. A partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, e Ele deixa conosco ali, em Atos 2, o povo recebe o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que está presente, cumprindo a promessa de Jesus que dizia que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Por todos os dias das nossas vidas Ele estaria conosco, Ele nos deixa o Espírito Santo. Mas Jesus mesmo, o Filho, o Homem, o 100% Deus, está sentado à direita do nosso Pai. Nós bem sabemos disso. Ele não está. Ele nos foi retirado. E Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Mas enquanto isso, há em nós, há em seus discípulos, há em seus seguidores, há em seu povo, um sentimento de saudade. Jesus disse para aquele povo, que chegaria o tempo em que os seus discípulos jejuariam, pois o noivo lhe seria retirado. Seria o tempo de, talvez, um luto, um pranto, uma saudade. Sabe o que isso quer dizer para mim, irmão? Um coração que clama maranata. Vem, Senhor Jesus, nos buscar. Nós sentimos tanta saudade do Senhor. Sabe, meus amigos, o jejum ele não é simplesmente uma prática espiritual onde nós conseguimos algo em troca da parte de Deus. Na verdade, ele não é isso. O jejum é uma prática espiritual que enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito porque nós nos conectamos a Deus e expressamos por meio do jejum o nosso luto, a nossa saudade, o nosso desejo pela presença de Jesus, o nosso desejo de estar com Ele, o nosso desejo de ter a presença física do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso amado Jesus Cristo. Sabe, eu quero te encorajar. Se você tem jejuado durante os anos da sua caminhada na fé em busca de retorno, em busca de algo ou em busca de um simples enchimento de poder ou espiritual, eu quero te encorajar a praticar um jejum de saudade. Sabe qual é a imagem que vem à minha cabeça sempre que eu penso nisso? Eu penso em uma criança que deseja encontrar o seu pai ou sente saudade ali de, da sua mãe ou de alguém que ele ama muito. E ele se recusa a comer. Você já viu uma cena assim? Ou você já viu alguém profundamente triste por algum motivo, se recusando a se alimentar? Eu imagino alguém assim, empurrando o prato, falando assim, sabe? Eu não quero. Eu não desejo me alimentar, eu quero me abster. Meus amigos, o jejum é sim ficar com fome. Mas é uma fome que expressa uma tristeza e um luto. De uma saudade do nosso Senhor. E com isso somos, sim, recompensados com a sua presença, com uma sensibilidade emocional, com as nossas mentes cativas à presença do nosso Senhor e um coração disposto a, acima de tudo, buscá-lo e conhecê-lo. Assim como a disciplina espiritual da oração, o, je o jejum nos faz conhecidos por Deus e nos faz conhecê-lo. Nos faz conhecidos pelo nosso Senhor Jesus. E nos faz conhecê-lo. Quero te encorajar. Assim como nós aprendemos aqui no texto de Mateus 9. Quando Jesus foi questionado acerca do jejum. Nos abstermos de alimento por saudade do nosso Senhor. Quero te encorajar a praticar o jejum de saudade. Quero te encorajar a dizer para Jesus. Eu não vou comer porque eu tenho saudade do Senhor. Eu quero me abster disso aqui, eu quero enfraquecer a minha carne, porque eu quero me sensibilizar espiritualmente e demonstrar para o Senhor que eu sinto a sua falta, Jesus. Eu quero estar contigo. Meus irmãos, o jejum é uma prática espiritual, uma disciplina espiritual tão importante quanto a oração e a leitura da palavra e nós precisamos nos dedicar a ela. Eu não vou ser hipócrita e dizer para vocês que eu tenho uma vida de jejum de sucesso, uma pessoa que jejua constantemente. Não. Não. Mas eu desejo, do fundo do meu coração, te desafiar. Nesse mês de fevereiro, estamos falando tanto das práticas, das disciplinas espirituais. Eu quero te desafiar. Se entregue. Se entregue a Jesus. Busque a Jesus acima de todas as coisas. Expresse a sua fome e a sua sede de Jesus por meio da leitura da Palavra por meio da oração e por meio do jejum. Que o Senhor te abençoe, que você receba esse mês de fevereiro assim com muito ensino a respeito das disciplinas espirituais e que você tenha sido abençoado com esse podcast a respeito do jejum. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te conduza à prática das disciplinas espirituais para que dia após dia você conheça ainda mais o seu Senhor e seja ainda mais conhecido por Ele. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.